0: Bill
1: Hugo. Bienvenido a este primer live que hago con mi amigo nutricionista Alejandro, dietista. Será una clase con preguntas y respuestas. Por supuesto, no va a ser tan aburrido como una clase de universidad donde te vas ahí a sentar y cada dos minutos viendo tu móvil, porque el profesor es un puto aburrido, sino que os vamos a dar unos tips para reactivar vuestro metabolismo y vais a ver que todo esto pues va a ir de la mano con el entrenamiento, el ayuno intermitente y, por supuesto, unas buenas risas porque no estamos aquí eh, para aburrirnos, ¿ok? Muchísimas gracias por venir en el live, estamos ahora a la espera de Alex, que supongo que estará por aquí, bienvenido, eh, Forever Young, Zoraida, Yana, Alex está aquí, Panchis Guzmán, muchísimas gracias por venir, Alejandro dietista y ya está, me escucháis bien, si me escucháis bien, por favor, una pequeña minita arriba, por si el micrófono está ok, y ya pues eh, empezamos. Aquí está, aquí está el andaluz, pero el andaluz ya <ríe> el más guapo de todos.
2: ¿Qué pasa, Phil? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí
1: estamos, hemos entrenado hoy como bestias otra vez. Y la gente decía quién va a tener el mejor tupe. Bueno, yo creo que Alex va mejor peinado que yo, ¿eh?
2: A mí, va, a mí me han preguntado si vamos al mismo peluquero. <risa> claro que sí, sí. claro que sí.
1: sí. Si te viene aquí en Andorra la Bella eh, cada dos semanas, pues, bueno, eh, espero que la gasolina la tengas barata. <risa> bueno, Alex, eh, hoy vamos a dar una clase y... Vamos, como estás ahora en mi live, sinceramente te iba a decir, preséntate, pero ¿quién no conoce a Alex Dietista? Pero no, sinceramente, a ver, preséntate, ¿cómo te presentarías, hermano? Que nunca te he escuchado presentándote, que siempre vamos de coño.
2: Bueno, pues yo soy una persona que me ayuda a solucionar problemas. Me ayuda a solucionar la diabetes, el síndrome metabólico, la hipertensión, sobrepeso... ...y un largo etcétera... ...pues con un estilo de vida... ...que ha forjado nuestros genes... ...no con tantos fármacos... ...pese a que tú seas farmacéutico... ...porque no hay ni un solo fármaco... ...que consiga hacer... ...lo que conseguiríamos hacer... ...dejando a una persona con síndrome metabólico... ...en pleno Amazonas... <risa> ...déjalo allí... ...seis meses... ...te lo devuelven... ...nuevo... ...con la glucemia estable... ...sin diabetes... ...delgado como si nació en los tejidos y perfecto. Ahora, tú mandas a ese al médico y no tiene pastilla para poder entrar.
1: <risa> <risa> Hermano, eh, estás como una cabra. Vale, pues ya tenéis, ya sabéis quién es Alex, eh, todas las personas que me siguen a mí y no sé. Ah, están diciendo que hay eco. Supongo que el eco sí. es debido a los, a los auriculares. A ver si pruebas con auriculares, Alex, y en caso de que haya mucho, mucho eco... Yo creo... pues, Pongo los míos también.
2: Creo que es... Yo los tengo, pero... Son, es tu
1: móvil, mi sonido en tu móvil. a ah, tu sonido. Vale, entonces tengo que ponerme los míos. Ponte tú, ponte tú los cascos y, y si no, pues me los pongo yo también. A ver, un segundo. Oh, vale, perfecto. A toda la gente que se está uniendo ahora, podéis estar preguntando. Como podéis ver, tenéis una cita de preguntas y respuestas justo abajo, podéis estar ya preguntando todo, todo lo que necesitéis. Hemos puesto en el título del live eh, cuatro tips para reactivar tu metabolismo entonces vamos a ir eh, contándolas a lo largo del live y vamos a hacer que esta pequeña clase no sea aburrida. Vamos a estar lanzando una, después contestando las dudas, echándonos unas buenas risas y seguir continuando Muchísimas gracias a todas las personas que se están ahora eh, uniendo ahora muchísimas gracias por venir es la primera colaboración en live que hacemos con, con Alex, que somos amigos, siempre estamos de coña así que como lo he dicho esta tarde en estoy voy a intentar no partirme la polla porque es que con él, con Whatsapp, no aguantamos más de dos minutos <risa> así que bueno, se acabó el eco, era culpa mía así que Perfecto. empezamos Alex, ¿quieres ya soltar eh, algunas cosas?
2: Bueno, pues yo le diría a la gente que esto que vamos a hablar de la, de la alimentación y, y el metabolismo se lo tome muy en serio y que busque la solución a sus males, a su metabolismo estropeado en los hábitos de vida, porque muchas veces no está en otra parte. Nos han enseñado todo al revés en nutrición, todo al revés en hábitos de vida y la clara prueba de ello es la enorme epidemia de enfermedades degenerativas, crónicas, de metabolismo lento. Diabetes que estamos sufriendo ahora como nunca antes en la historia. Entonces, o investigamos qué estamos comiendo o no lo vamos a contar. Porque si no tienes el respeto a ti mismo de estar en este directo, por ejemplo, escuchándonos a nosotros, leyendo de tropecientos libros de alimentación, siguiendo en redes sociales a todos los divulgadores actualizados que hablan de alimentación, si no tenemos ese respeto hacia nosotros mismos de investigar para saber qué estamos haciendo y qué estamos comiendo, lo vamos a pasar muy mal. Porque si nos creemos lo que dice la televisión, las guías oficiales sobre alimentación, no vamos a vivir con salud mucho tiempo. Porque te lo van a decir mal porque no interesa. Que estés sano, no interesa que tengas el metabolismo sano porque si no, no te van a vender nada. Porque no vas a enfermar. Y tú que eres farmacéutico, pues eso lo sabes. Eso lo sabes. Y esto es algo que, bueno, pues, desafortunadamente o no, mueve billones de euros... Y cuando sale un investigador o un doctor que da información verídica que no genera dinero, como Mercola, hablando de vitaminas y COVID, recibe amenazas de muerte. Y esto, bueno, pues es, es un problema porque, queramos o no, es invencible. Es invencible. De repente aparecen unos tirados desde el quinto cuando hablan de salud y aparecen muchos problemas, ¿no?, cuando hablan de metabolismo. Y Gus dijo justo en su día... Solo es aquello que conviene al que dicta la sentencia y esto se lo aprendieron muy bien unos funcionarios y pues dicen al final aquí al final del cuento qué es lo que pasa no entonces pues pues eso mmm, vamos a seguir luchando desde mmm, nuestro conocimiento para enfrentarnos a esa industria que nos quiere enfermo y no nos quiere dar la verdad y soltando toda la información verídica que podamos y que investigadores sin ánimo de lucro están tratando de demostrar. Así que estamos aquí para ello.
1: Alex, soltando perlas, y lo que me gusta con Alex es que pues tiene una perspectiva y a la hora de divulgar que es bastante diferente de la mía. O sea, Alex que lee bastante, bastante libros y te va a dar una perspectiva siempre eh, contextual, so, con la historia... Eh, todo el contexto socioeconómico detrás y son cosas que no suelo hacer y por eso le he invitado porque es que suelta, suelta perlas y tiene pues una perspectiva detrás de todo ello como más, más global, o sea, está como una perspectiva como mucho más atrás eh, que la mía, que estoy siempre, siempre metido casi en lo molecular y que no cuento lo que está contando Alex, por eso lo, lo quería pues, pues invitar hoy no haremos otros live probablemente si queréis otros live así con Alex eh, más duplas clases juntos poner una manita arriba en el live o lo que queráis corazones eh, planetas eh, entre coches lo que queráis <ríe> para si queréis más más duplas así entonces hoy pues íbamos a hablar de eh, todo lo que necesitáis para reactivar el metabolismo. ¿Por qué decimos reactivar el metabolismo? Porque es una manera muy sencilla para nosotras de daros tips o de aceleración de pérdida de grasa o de ganancia de masa muscular o de realizar mejor el ayuno intermitente o de optimizar tu sensibilidad a la insulina. ¿Por qué? Pues porque todo va junto. No hay eh, una poción... Mágica, sino un montón de cosas que, que van juntos. Como invito a Alex en mi live, les voy a, le voy a dejar un poquito más la palabra y a lo mejor un día me extiende más en, en el suyo y que suelte como si yo fuese pues un alumno y que él me diga: Bueno, pues Alex, mira, yo quiero perder grasa, hago Zeto ¿qué me aconsejas? Bro, ¿qué hago?
2: Bueno, pues lo primero. Es ver cómo estamos por dentro. Vamos a ver. Eh, Tienen la piel seca, normalmente lo suele tener la gente, es un indicador de un metabolismo lento, baja energía, frío, eh, estreñimiento, bajo rendimiento deportivo, mmm, deseo continuo de azúcar y de carbohidratos refinados y de procesados. Bueno, entonces tenemos un, un claro metabolismo estropeado y no es simplemente un problema justo tiroideo o algo así muy particular que hay que, que, hay que solucionar. Entonces, pues siempre empiezo yo preguntando síntomas también digestivos porque sabemos que el segundo cerebro es, ese, es el intestino, ¿no? Y que a raíz de ahí vienen muchas patologías. Ya decía Hipócrates que eh, toda enfermedad comienza en el intestino. Y pensamos que el... Eso de peso es una simple cuestión de cálculo matemático donde yo me he pasado comiendo más gasto, lo cual no explica nada y no soluciona nada. Aquí hay que irnos otra vez al contexto evolutivo y ver las poblaciones, sociedades de captadores recolectores, como ha investigado Ernesto Prieto, quien invito a todo el mundo que lo siga con su eh, documental de cáncer y civilización gratuito en YouTube, que explica todo esto, donde ahora ha ido Paul Saladino a Tanzania o con los Hansa viendo lo que comen, como hacen con los inuits, como hacen con poblaciones donde hay cero tasa de sobrepeso. Cero tasa de sobrepeso. Y no es que coman poco, ¿eh? Pero hay cero tasa de sobrepeso. Bueno, ¿qué, ¿qué sucede con esas personas? Pues que tienen flexibilidad metabólica, tienen sensibilidad a la insulina, tienen alto flujo de oxígeno en los tejidos y tienen, pues, digamos que una capacidad instalada, que es lo que yo le llamo, que... Eh, ...hace que la demanda funcional de la enfermedad no lo supere... ...tiene un sistema inmune que le protege de infecciones, virus, toxinas... ...tiene eh, una capacidad de, de combustión de nutrientes energéticos... ...para obtener esa energía y tener el metabolismo acelerado... ...tienen un intestino que asimila nutrientes adecuadamente... ...para poder hacer que funcione bien la tiroides, por ejemplo... ...que ahora es el órgano que se encarga de corregir todo el metabolismo... Y tiene una serie de cualidades que hace que la demanda funcional de la enfermedad no lo sobrepase. Cuando yo esto lo mermo con ultraprocesados, con desregulación circadiana, con alimentos que no he comido en la vida y que mi intestino no soporta, que perforan, que generan intestino permeable, que me hacen inflexible metabólicamente cuando no lo he sido, cuando esto supera la demanda funcional de esa enfermedad, pues aparece la obesidad, el sobrepeso y... Lo que viene siendo un desajuste metabólico total. Donde yo, aún comiendo poco, puede ser que no, no tire de grasa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que es lo que me has preguntado. Por eso toda esta explicación. ¿Qué hacemos? Bueno, tratar de sanar este metabolismo con los hábitos que nuestros genes esperan. Porque el 99% de nuestra genética se forjó en periodos de glaciación. Veamos o no? Pues así. Entonces... Eh, ¿por qué todo esto del la keto y el ayuno y tal? Bueno, porque es una forma de simular el estado del cazador-recolector. Es una forma... Eh, hay antropólogos, por suerte tengo contacto con muchos que, que, que publican en revistas y tal, me han llegado a confirmar de que el 70% del, del estado en de nuestra evolución lo pasamos en estado de ayuno. Y que bueno, que, que si no fuera por por la carne, los animales y tal, y algunos frutos que recolectamos, no estamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo pautaría? Pues empezar, de, depende de dónde viene, ¿no? Pero si viene haciendo las cosas mal, pues seguramente haya que empezar a enseñarle a ayunar y a enseñarle al cuerpo a que tire de su reserva, a que vaya ganando poco a poco flexibilidad metabólica y capacidad de usar esa grasa como energía, que es esa la solución, no comer menos para ver si tratar si el cuerpo pierde, porque eso a largo plazo sí que no funciona. Y de eso sí que tenemos estudios que que demuestran que ha fracasado. Y por otro lado, pues, tratar de conseguir con la alimentación varias cosas. Tener un intestino saludable que asimile nutrientes. Sin selenio no hay conversión de T4 a T3. Mi tiroides no funciona. Si mi tiroides no funciona, yo no pierdo eso. Si no asimilo zinc, el yodo, el magnesio, minerales, que, bueno, el magnesio, dos tercios de la población, tiene deficiencia de este mineral. Si yo consumo bajo en en nutrientes densos, en alimentos densos en nutrientes, y además no los asimilo bien, yo voy a estar enfermo. Yo voy a seguir ganando peso. Entonces, digamos que la, la tu elegante pregunta tiene una respuesta muy, muy compleja que en una palabra no sabría decirte, pero se trataría de una alimentación evolutiva con hábitos evolutivos como el ayuno, los ritmos circadianos, el ejercicio de fuerza, el caminar, y una alimentación basada en comida real un tipo paleo que hemos comido toda la vida, puede ser cetogénico o puede ser low -car. Son las optativas por lo que, las que yo tiraría y tratar de sanar al cuerpo y a ver si hay suerte y tirar de grasa, porque tampoco debemos dar la falsa esperanza a la gente que se ha hecho de que la obesidad tiene siempre solución, porque cómo no sabemos si es imposible, ¿no? Entonces, eh, vemos revisiones, vemos ensayos clínicos de autores que dicen que puede ser que no haya una solución, claro. Entonces se trata de eso, de sanar al organismo por los hábitos que nos han forjado y, y si hay suerte, pues que el organismo empiece a tirar de casa.
1: Muchas gracias, Alex. Solo en cinco minutos has podido abarcar eh, la tiroides, has podido abarcar el ayuno, has podido eh, abarcar el tema de los minerales y es donde van los tiros. Mientras estabas hablando, veía muchos comentarios sobre si podemos hablar de la tiroides. Y efectivamente, la tiroide, esta glándula que va a secretar pues, ¿no? hormonas como la T3, la T4, es uh -huh. una de las razones por las cuales mucha gente se estanca o mucha gente tiene el metabolismo completamente roto. Entonces, he estado hablando también, Alex, de la importancia de los minerales, del selenio, del magnesio y del zinc. Muchas veces uh -huh. la gente esto se lo pasa por el foro. Lo pasa por el foro y solo ve ayuno. Y solo ve calorías o con el simple hecho de hacer ceto ayuno piensa pues que todo va a ir bien eh, podrías hablar de lo que sabes o cómo ves esta perspectiva de minerales y la importancia de ellos y pues antes, sí. te, te interrumpo antes no hemos preparado el live vale o sea yo estoy soltando las dudas a Alex pero preparación del live eh, 35 segundos, ¿vale? O sea, es totalmente improvisado. Y estoy entrevistando a Alex, pero ya sé que va a soltar perlas. Entonces, por favor, cualquier duda que tengáis, lo podéis poner en la cajita de preguntas y respuestas y, por supuesto, vamos a contestar al máximo de duda que tengáis sobre ello. Gracias, Alex. Dale, dale.
2: Pues, con respecto a tu pregunta de los minerales, yo siempre voy a recomendar seguir a tu amigo el doctor James y Nicol Antonio que ha sacado un libro de Mineral Fix, quien sepa inglés, ojalá lo traduzcan, quien sepa inglés que se lo cumple sí o sí, porque va a flipar, va a alucinar o sea, esto... con el poder. Es, eh, bueno, es, es mi máximo de mi máximo referente. J. Lucar está por ahí también, seguramente que lo, que lo sepa, que también lo apoya mucho. Ayer subí un post apoyándole, trad traduciendo un de, de James
1: y un abrazo a Jota que no va, no va despacio con nadie fuerte con todo eso me, es menos mal tengo una gente y ya me entenderá y, él. Otro, <risa> es, y otro
2: para James que también tiene nuestro apoyo y bueno un libro entero que se llama The Mineral Fix hablando de todos los minerales y la importancia que tiene sobre el metabolismo Yes. otro que, la, que, habla, que habla mucho de esto que está pues también en auge por la terapia metabólica del cáncer otro mundo aparte muy interesante es Ernesto Pietro. también habla de la importancia de los micronutrientes y cómo pues personas que enferman tienen graves deficiencias entonces siempre es verdad que nos vamos a los macronutrientes a la proteína, a la grasa al carbohidrato, al ayuno, tal, calorías al otro cuando dice ejercicio Pero nos olvidamos muchas veces de la densidad nutricional, por eso la dieta flexible no tiene ningún sentido y es una completa estafa. Eso de las calorías, comiendo lo que te dé la gana, no vale y no funciona. ¿Por qué? Porque mi metabolismo, si no recibe los micronutrientes esenciales, las células no funcionan. Entonces, yo tengo unos órganos que son, la, bueno, no, los órganos son eh, digamos, en, en la célula, yo tengo como una central energética que se llama la mitocondria, que es un orgánulo donde eh, se, se obtiene la energía. Si yo no le doy el nutriente que necesita, eh, poco a poco voy perdiendo la capacidad de ir oxidando grasa. Cuando mis mitocondrias están disfuncionales, hay una disfunción mitocondrial, yo voy perdiendo la capacidad de quemar grasa y encima puedo llegar a afectar a nivel tisular e ir perdiendo las funciones de los tejidos que conforman todos los órganos, entre ellos la, la tiroides. La hipertensión, por ejemplo, cuando llega a afectar a nivel tisular y pierdo densidad mitocondrial mis arterias se vuelven poco flexibles, muy rígidas, y cuando yo los someto a un estrés o un ejercicio físico, no aguantan esa presión sanguínea, de ahí la hipertensión. Entonces, claro, con los minerales, eh, en todo el organismo cumplen una función importantísima para que funcione bien y se, y se nos olvida a veces. Y una cosa muy importante también con los minerales, por ejemplo, el cromo ahora que está muy en auge, pues se ha visto las mejoras que hay en la resistencia a la insulina, la traslocación de glu4 consiguiendo cosas que ni fármacos hacen. Entonces, fijaos la importancia que tienen eh, estos minerales. El magnesio también influye en el metabolismo de la glucosa, la vitamina D, la función de, la célula, de las eh, células del páncreas que secretan insulina. Todo, eh, todos los minerales cumplen funciones imprescindibles para que el metabolismo esté sano. Entonces, vamos a garantizar una dieta con alta densidad nutricional, con hígado a tope, huevos, carne de pasto, pescados, vegetales, y a tratar de tener un intestino que esté asimilando esos nutrientes. Porque si yo estoy todo el día con diarrea o con mucho estreñimiento, en una permeabilidad intestinal, no asimilo nada, no asimilo nada. Entonces, es esa la combinación que tenemos que hacer, que muchas veces me
1: ofreciamos. Y todas estas personas que tienen hipotiroidismo, pues suelen tener también estreñimiento. Y esto no es algo increíble o porque te ha tocado mala suerte, es totalmente normal. Es porque personas con hipotiroidismo suelen tener eh, problemas a nivel del metabolismo del colesterol, problemas a nivel de secreción de sales biliares, problemas después que todo esto se repercuta en el intestino. Y muchas veces en personas con hipotiroidismo vemos pues, malestares intestinales, eh, vemos también personas depresivas porque hay una relación entre el metabolismo del colesterol, el metabolismo de las hormonas T3 y T4, la salud intestinal y todo esto va repercutiendo después aquí. Entonces, todo esto ya eh, si una persona tiene hipotiroidismo y empieza a hacer dieta cetogénica, ve, empieza a haber resultado, pero puede ser también que esta persona ya luego se estanca. ¿Y por qué se estanca? Pues esto es un poco el principio del live, o el corre del live, muchas veces pues porque ya le falta la energía necesaria, o porque no está metiendo los minerales necesarios. Te haces dieta cetogénica, lo combinas con ayuno intermitente, pero como te faltan los minerales, bebes agua de zoya, no metes la sal suficiente... Estás comiendo alimentos o sigues comiendo alimentos procesados, muy bajos en, en minerales, o no sabes hacer las combinaciones necesarias, o pasas a una dieta carnívora, si dejas de meter verduras, tienes desbalances en todos los minerales, boom, te toca la tiroide, ¿Ves que no pierdes peso? Sigues comiendo menos y boom, todavía más estancado o estancada. Y llegas a un punto donde el metabolismo está muerto, muerto, muerto. Sigues comiendo menos y ya te metes en pues, lo que llamamos una tumba metabólica total. Y rescatar un metabolismo así ya es poca broma. Y me lo encuentro en asesoría, en el curso, con muchas personas así. Y es una tarea bastante difícil de rescatar este metabolismo. Entonces, Alex, tú una persona así, ¿cómo la rescatarías? De una persona que llega de hacer ceto, que llega de hacer ayuno, que encima entrena, porque es importante entrenar y crear masa muscular, pero ya no pierde. Imposible. Hace ceto, ayuno, entrena, pero ya fuera de servicio. Y encima está deprimida y ya no digiere. ¿Cómo rescatas una persona, una persona así? Y después doy, doy mi opinión. Que supongo que aquí, y pregunto esto porque... Supongo que Alex va a contestar algo y yo otra cosa, porque no estamos los dos de acuerdo en todo con Alex, pero para dar ahí un poco un poco de chicha.
2: Bueno, de este perfil llegan muchos, como has dicho, a la asesoría llegan muchos, pero es que tampoco veo en todos, hay, obviamente hay que analizar cada caso porque quizá no tengan las mismas causas, siempre. Yo me he llegado a encontrar casos así, por ejemplo de keto perfecta, de entrenamiento perfecto, sueños, ritmos circadianos pero un estómago altamente alcalino por consumo de plazo durante 20 años que allá a día de hoy no los tomó 20 años con un estómago súper alcalino 20 años me refiero muchos años atrás y con un estómago muy alcalino que sabemos que el estómago por ejemplo del ser humano necesita de un pH muy muy ácido, un pH uno o dos como los carroñeros prácticamente y, y me he encontrado de que no había asimilación de nutrientes. A ver, esto es, hemos hecho analíticas y vemos medimos yodo, zinc, magnesio y algunos minerales para que nos den una idea todos desplomados eh, todos súper bajos y me he encontrado casos así de que una, un propio uso de algún fármaco que te cambia la acidez del estómago ya puede hacer que miles malnutrientes, nutrientes y que aunque estés haciendo todo lo bien, como, como hemos hablado con los micronutrientes la importancia que tiene que no se dé esa pérdida de peso que buscamos en ese caso, pues se vuelve a acidificar el estómago, vinagre, sidra, manzana, limón, vamos haciéndolo de manera natural. Antes de la comida, betaína puede ayudar mucho, vamos acidificando poco a poco, al principio arde un poco, pero porque tenemos la mucosa que cubre el tejido alterado, entonces vamos reforzando mucosa con glutamina, con glicina, con colágeno, Haciendo bien las cosas y conseguir acidificar ese estómago y reforzar la mucosa para que no arda y ya asimilemos bien los nutrientes, ¿vale? Que esto sucede en muchas cosas, de reflujo, hinchazón, no nos damos cuenta y tenemos un tubo digestivo muy alcalino y eso no va a asimilar bien nutrientes. ¿Qué más casos me encuentro yo? Bueno, me encuentro también a veces que también pensamos que hacemos bien una keto, pero digamos que se hace un poco una keto sucia. Porque de eso de yo hago bien keto, pero me tomo ultraprocesados keto, eso sigue siendo un ultraprocesado. Un bizcocho keto sí no tendrá eh, a lo mejor azúcar, pero tiene ahí una mezcla de nutrientes que no es nada evolutivo y que no tiene ningún sentido. Y eso sí es otro alimento nuevo, hiperpalatable, que no hemos comido en la vida. Veo aquí, eh, pues, eso, eh, bombas de, de al final que son dulces keto. Que no se están haciendo las cosas bien y pensamos que estamos en keto, lucar y lo estamos, pero nos siguen manteniendo adictos al dulce y a veces eso se cura con carne, huevos, pescado y vegetales y, y ya está, comiendo natural, como hace el ser, el ser humano toda la vida. También me encontra esos casos ¿eh? de, de, de hacer cosas que son antinaturales, digamos. Y luego, ya pues también están los casos que, que tú me comentas de, de que hago bien keto, hago carne, huevos, pescados, como bien, vegetales, entreno, descanso bien, hago los ritmos circadianos, que esto también lo menospreciamos, tiene un papel vital para la quema de grasa, que es por la noche cuando estamos quemando grasa. Eh, y no sale bien las cosas, ¿qué hacen? Bueno, pues a veces yo mido las analíticas, porque me gusta saber, y veo yo eh, el cortisol, me gusta medirlo en saliva, es la que suelo mandar la prueba, es más fiable que en sangre. Y sale el cortisol, tío, por las putas nubes, como si estuvieras ahí opositando ya en la última semana sin dormir y tal. Y claro, pues esto también viene por un poco el dogma de comer muy, muy poco y moverse mucho. Y a veces esa no es la solución. En presencia de cortisol no vamos a quemar grasa. Y tenemos que a veces corregir con comer más para corregir el metabolismo que, que otra cosa porque me los veo, y estos casos vienen de comer muy, muy, muy poco, y a veces la solución es meter más energía, más nutrientes, bajar el cortisol, reducir un poco lo, los ayunos, no forzarlo, reducir un poco a veces también es. el, la cantidad de entrenar porque a veces nos flipamos, y juntamos entrenamientos en ayunas, con duchas de agua fría, con ayunos de 72 horas, con eh, cero eh, energía, y, y al final el organismo acaba, acaba fastidiándose. Y veo yo el cortisol por las nubes, que cuando está muy alto no se puede quemar no grasa. Entonces, ahí el abordaje es lo contrario. Meter más comida, más energía, bajar los ayunos. Incluso a veces juego con algún tubérculo y tal. porque sea, ¿por qué no? Es. Se ha visto que el cardíaco, la miel cruda, es un alimento paleo que a mí me, me gusta mucho utilizar, que baja mucho el cortisol y a veces no nos repara ese metabolismo.
1: Alex, tienes toda la razón. Y muchas veces es muy difícil en mujeres o en hombres que pues, han pasado por feto, ayuno, y se encuentran con metabolismos destrozados, muchas veces por no haber metido estos minerales o por haber abusado del ayuno. Lo cuento en cada uno de mis slides, estoy haciendo 16, no pierdo grasa, fuerzo a 20 horas, no pierdo grasa, fuerzo a 22, y ya llegando a 22, que estoy haciendo OMAD, pues voy a quitar la carne porque estoy estancado. Entonces quito todavía más. Esto, poco a poco, es, como lo ha dicho Alex, subida de cortisol y que alargado en el tiempo genera resistencia a la insulina por puro mecanismo de protección, puro actuación de cetonas en tu músculo que hacen todo lo posible, todo lo posible, para mantener la masa muscular proteger toda esta glucosa que vaya al cerebro porque el cuerpo detecta un estado de alerta. Entonces, estás haciendo feto, estás haciendo ayuno, estás entrenando, pero porque lo estás forzando y estás poniendo el cuerpo en estado de alerta, estás generando los efectos contrarios a lo que al principio estaba buscando. Y es lo que has dicho, Alex. A veces subo la energía, subo la cantidad y meto tubérculos. Y esta es la idea. ¿Y por qué es la idea? No estoy vendiendo ciclado de carbos que hay que meter carbos. No, no, no es no es eso. Estoy diciendo, ¿para qué has empezado Z2A1? Para sensibilizarte a la insulina, ¿cierto? Y para acelerar tu pérdida de grasa. Entonces, ¿por qué no vas a meter ya una vez sensibilizado estos carbohidratos post-entrenamiento? Por ejemplo, porque si te metes en una carrera es decir, la vas preparando con dieta cetogénica y ayuno, pero nunca la empiezas, ¿para qué hacer ayuno? Los carbos los vuelves a meter post-entrenamiento y sobre todo en personas que tienen hipotiroidismo o un metabolismo estancado. Ahora, ¿estoy diciendo que hay que reintroducir carbos y que son los únicos macronutrientes que te van a reactivar la tiroides? No. Puedes subir la energía, disminuir el ayuno, disminuir tu entrenamiento, por supuesto, pero la reintroducción de cargos y pequeñas elevaciones de insulina post-entrenamiento sí que podrían acelerar la conversión de hormonas tiroideas, efectivamente. Claro, y esto no lo hay que descartar. No estoy diciendo que la dieta ceto induzca hipotiroidismo, pero sí que es verdad que la reintroducción de carbohidratos pues podría acompañar a la reactivación de esta tiroide que puede estar cansada por tanto ayuno y tanta dieta cetogénica. Y por ello, Alex, supongo que me conoces y sabes por dónde ando diciendo todo esto, soy partidario de no mantener una estrategia nutricional todo el año, todos los días, toda la vida, duplicado. sino Hacer diferentes estrategias, tanto de entrenamiento que de nutrición. Ahora, no estoy diciendo vete al McDonald's y rompe 50 euros de hamburguesas, potatoes y helados. No, estoy diciendo jugar con tus macros y en función de tu entrenamiento y de la demanda, pues jugar de más insulina, menos insulina, etc. Y es esta rotación entre todas las estrategias que va a forzar el cuerpo a adaptarse. Y como el cuerpo siempre se va a encontrar en este movimiento, en estos cambios metabólicos, pues nunca se va a estancar. Esta es la idea. Y supongo que Alex pues comparte más o menos la misma, la misma idea que yo. Pienso que sí, yo soy un poquito más, a lo mejor, pro-carbs en algún sentido, eh, pero yo pienso también que es el público que sigue a Alex, que es, viene a él más por causas, a lo mejor un poquito más clínicas. Eh, mis personas que son, a lo mejor, tienden a ser Exacto. pues probablemente más a la búsqueda de rendimiento deportivo. Para todas estas personas que no hacen nada de deporte, sentado en el sofá, dos mil pasos al día, no corren o no hacen pesas, no cargos, es que no hace falta. ¿Vale? Es que no hace falta. Ok, eso estamos de acuerdo. Y Alex va a rematar ahora, seguro.
2: Es que a mí me cuesta creer cómo hicimos de un nutriente no esencial que mi cuerpo puede fabricar la base de la pirámide. Ah, sí. <ríe> es que no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a ver, eh, depende, por supuesto, de, de la persona a ti, que pues, te viene mucho público muy interesado en el fitness, en, en rendimiento deportivo, estética que suelen ser personas con buen tono muscular, con eh, un metabolismo saludable, con bajo porcentaje graso, donde sí toleran ese carbohidrato. Eso, los los Hatsack, lo ves que están fuertes, están, están con, con un aspecto muy saludable, pues claro que les va a sentar bien la miel cruda y meterse un montón de miel cruda como hacen. Claro que sí, pero no nos flipemos, que aquí deportistas y sanos no, no es la gran parte de la población, que eso a veces se nos olvida. Y eso de las dietas flexibles y esas cosas de todo es un peligro porque, claro, la parte de la población es muy sedentaria y a lo mejor hay quien, ¿vale? A lo mejor entra 40 minutos al día, pero el resto del día está todo el día en eso. Ah, y eso tampoco es una persona activa, eso es una persona sedentaria. Entonces, hay que tener también cuidado con, con los carbohidratos porque son exclusivamente energía. Bueno, principalmente son energía entonces, eh, como siempre hablamos, pues, en principio de individualización, ¿no? Para eso estamos. Si no, no, no existirían coach, ni nutricionistas, ni médicos, ni nada, ¿no? Porque es analizar cada caso, ver cómo come, de dónde viene lo que hace, cómo tiene el metabolismo, a, a ver las analíticas, tal, y para cada cosa, pues, su, su terapia, ¿no? Y en clínica, dentro de clínica, cada patología también es un mundo. Y, y entonces, pues... Pues eso, se trata de, de analizar cada caso y cuadrar, pero por supuesto, vivimos yo creo que una epidemia de resistencia a la insulina, de obesidad, de prediabetes, donde los carbohidratos no deben ser la base de la alimentación. Ahora, de ahí a mantener, como tú has dicho, la alimentación cetogénica todo el año, pues hombre, estacionalmente, yo creo que tiene sentido en verano meter algo de tubérculo, algo de fruta, algo de miel y algún alimento paleo que siempre el clima ha dado. Y en invierno, pues, tiene más sentido hacer fetosis, hacer ayunos Totalmente. más prolongados, la exposición al frío, tiene mucho sentido. Y, claro, nos encontramos casos también, pues, al igual que el carbohidrato aficia a los sedentarios, encontramos de casos de muchos años con carnívoras que luego sí se han fastidiado la tiroides. los hay, no, no lo podemos negar. Y han pasado ya a meter miel cruda y leche, leche de oveja cruda también, incluso, y, y pues, alimentos... Con, con más carbohidratos y luego han, han recuperado sus niveles. Yo dije, eso también hay que, hay que mencionarlo.
1: Vamos a pasar a las dudas. Muchas gracias, Alex, por, eh, por todo lo que has aportado. Abri abrimos ahora la caja de preguntas y respuestas. Si tenéis, por supuesto, aprovechar ahora que vamos a entrar eh, dentro. Y está aquí un pequeño saludo a la persona que ha diseñado el cartel, que es Diego Rueda, que es mi diseñador, Diego un trabajo excelente. saludo, Diego. Hermano, Diego, te quiero mucho. Muchas gracias. Vale, entonces, las dudas. ¿Quieres elegir? Elige lo que tú quieras. Eh, Alex.
2: Yo no, creo que no las puedo ver, tío.
1: ¿No? Ok, pues las abro sí. yo. Eh... Uh, vale, empezamos ya con Tony. Fitness, ¿se irá a vivir Alex Andorra contigo? <risa> <risa>
2: A ver, yo no sé cómo tienes el valor de decir dónde vives con, con la industria farmacéutica detrás. <ríe> yo, yo jamás lo voy a decir, yo jamás lo voy a decir, eh, porque eso es así ya, lo, lo que hemos hablado. Yo, a ver, yo soy más de, me gusta mucho el sol, me gusta mucho el sol, me gusta la playa. Prefiero vivir, pues, en del Mediterráneo, del Atlántico, con que...
1: Ya lo, lo, lo tengo claro. ¿Será, será yo quien tenga que ir a, a visitar a Alex ahí y comernos. Eso es. A ver, esto te va a gustar, Alex. Response could not be shared. Voy a probarlo otra vez, que siempre me, me hace la misma. Que hay pequeños problemas ahí técnicos. A ver, voy a buscar la pregunta de nuevo, que está justo aquí. Que era bastante buena, te va a gustar. No la vuelvo a encontrar. Un segundito... Ah, esta. Vamos, no sé, ¿no la ves? Esta no, esta no, esta es la de J, que no sé por qué no funciona la esta. Nacho Ruiz, ahora, ¿cómo podemos subir nuestros niveles de energía partiendo de la base de que descansamos bien? Nacho Ruiz está preguntando.
2: Bueno, eso, lo de siempre, ¿no? Preguntas elegantes a soluciones <ríe> muy complejas. Puedes responder tú. Bueno, tú es,
1: es todo lo que ha hablado Alex. Volver a dar a nuestro cuerpo lo que los genes piden. Si estás descansando bien, pero sigues teniendo fatiga, pues entonces más sol durante el día... Mejorar tu entrenamiento de pesas y si ya lo haces, cambiarlo, porque a lo mejor estás demasiado acostumbrado, no estás metiendo la suficiente energía y luego tener cuidado a lo que estás comiendo. ¿Estás comiendo lo suficiente? ¿Sí o no? Como siempre, puedes estar haciendo ceto o low carb, pero si durante el día estás con una patata, dos latas de sardina y... 50 gramos de pechuga de polio, probablemente tengas poca energía porque tu cuerpo pide más. Entonces, esto lo tienes que ver. Minerales. ¿Está cubierto el sodio? ¿Está cubierto el magnesio? ¿Está cubierto el zinc, el selenio, el yodo? Todo esto me vas a decir ¿y cómo lo puedo saber? Pues con profesionales como Alex, que son nutricionistas y que te puedan ayudar a diseñar una dieta. Entonces... No hemos hablado con Alex, no vamos a vender ningún producto en este live, eh, no estamos aquí para ello, os lo prometo, ¿vale? No hemos hablado nada de esto, pero sí que es verdad que diseñar una dieta es algo, porque no solo son los macros y cuadran los macros, sino meter todos estos minerales, sobre todo si quieres hacer ceto o low carb. Con solo lo que te he dado, teóricamente, si tienes todo esto cubierto, si no hay una patología detrás, la energía ya se te sube enseguida. Ahora, ¿podemos hablar de suplementación? Sí, pero sinceramente no es normal tener energía elevada solo tomando suplementación. Sería lo normal tener energía elevada sin nada, incluso sin café.
2: Totalmente, totalmente. Listo,
1: entonces... Un poco que Esta para ti, Alex. ¿Cuál es la mejor alimentación para el intestino permeable?
2: Vale. Eh, primero eh, vamos a eliminar el insulto, eliminar todo lo que nos va a generar esa permeabilidad. ¿Qué es lo que lo genera? Bueno, pues eh, lo que demuestran los ensayos clínicos y tal, pues volvemos a la base, alimentos incompatibles con los genes que acaban afectando al, al intestino, también fármacos, también algunos medicamentos, que también veo yo a mujeres que llevan pues Tomando anticonceptivas, en 20 años y le ha generado una permeabilidad intestinal, bestial. Los antibióticos, también el, el gluten, una proteína nueva que la mayoría de la población no tolera. Eh, todo lo que son procesados, harinas, azúcares. Eliminar todo el insulto, lo que sabemos que no es sano, para que no nos siga dañando y perforando el intestino. Y ahora vamos a reponer esa mucosa. Una cosa muy efectiva y muy simple es el caldo de hueso. O de pollo, o de todo lo que tenga colágeno, ayuda ¿sabes? mucho a poner ese intestino permeable. La glutamina también me gusta combinar y el colágeno incluso suplemento a quien no le guste el caldo y tal, también, también lo podría utilizar. En estos casos, sí que me gusta hacer al principio una eliminación de antinutrientes. Y me gusta empezar porque, bueno, son personas también que vienen con mucha inflamación, se hinchan mucho, no toleran mucho vegetales. Y empiezo a veces con una carnívora al principio y ya vamos reintroduciendo. Y luego vamos ¿Sabes? reintroduciendo vegetales bajos en FODMAP, ¿vale? Porque suele ir acompañado colon irritable
1: muchas veces, de penalidad, bueno, al final. Eh, Alex, te, te, a Alex te, te interrumpo. Para todas las personas que no saben lo que son los FODMAPs y estos vegetales, ¿podrías contar eh, un poco más? Yo me lo sé, pero para la, las personas que no lo saben... Sí.
2: Muy sencillo, el FODMAP es un tipo de carbohidrato fermentable por nuestra parte y que la gente que no tiene un buen intestino, una buena microbiota, pues le genera muchos gases que llegan sin digerirse, y mucha hinchazón, inflamación, problemas digestivos y al principio dan molestias. Entonces, como estamos en un reseteo eh, digestivo, los quitamos de, de, de principio. A veces incluso empiezo con carnívora luego ya vamos introduciendo los, los bajos en FODMAP y luego ya algún tubérculo, algún carbohidrato, si es el caso, más rollo tubérculo, más así limpio, ¿no? Digamos, en vez de tanta fibra integral, no, no le va a hacer bien al principio. Y luego ya sí, he visto casos que se acaban recuperando ya el intestino permeable y pueden dar acceso a, a todo tipo de, de vegetales aún así. Yo creo que lo mejor para el intestino permeable al principio es bajar FODMAP, más tirando aceto carnívora porque es. no se suelen tolerar también bien los carbohidratos, y caldo de hueso, glutamina y, y glicina, ¿vale? En estos casos, la dieta vegana es un poco más complicado adaptarla al intestino per, permeable. De hecho, está aquí Víctor, está Víctor Robledo, que, que, es, que él es vegano, me ha comentado, pues, eso que, que, que trabaja, lo comento con él muchas veces, que también ha trabajado con enfoques tipo AIP y tipo, pues, dieta casi carnívora, porque ha tenido que corregir primero su intestino y luego son personas que han acabado tolerando todo tipo de vegetales.
1: Para todas estas personas que tienen molestas intestinales, dietas de eliminación como la carnívora son muy, muy, muy eficaces. Y muchas veces estamos pensando que hacemos ceto, que comemos sano porque es ceto, pero es que al final si tienes sensibilidad a los FODMAPs o si incluso tienes cualquier tipo de intolerancia contra un antinutriente o simplemente metiendo demasiada cantidad de fibra, ...te irrita el colon como si no hubiera un mañana. Y muchas veces quitando esta fibra y quitando estas verduras... ...pues vas incluso mejorando la absorción de muchos minerales... ...y si a esta persona estaba incluso comiendo muchos frutos secos... ...que están pues casi petados todos de citatos, ...pues imagínate, la persona se siente liberada... ...mejor absorción de minerales, etcétera. Pero la idea, como siempre... ...yo no soy partidario de meter una carnívora todo el año porque sigo pensando que las verduras aportan un montón de beneficios y un montón de polifenoles, y e incluso estos polifenoles han demostrado mejorar la absorción de algunos minerales. Sí que es verdad que la fibra, las verduras, perdón, pues es como un, un complejo, ¿no? Tienen antinutrientes, tiene fibra, pero también tienen polifenoles. Entonces, todo esto es como no hay que verlo blanco o negro, porque las verduras, si lees libros tipo Plant Paradox o si lees Apollo Saladino, Dejas de comer durante toda tu vida. No soy tan radical, pienso que hay que reintroducirla. Y reintroducirla, pues, una por una. Es decir, elegir, como tú has dicho, Alex, bajo en FODMAP primero, y desde el día que tú pones una y que el día después te sientes mal, pues no las vuelvas a poner. Yo, en mi punto de vista, o mi ejemplo, yo, por ejemplo, soy muy intolerante a eh, corazones de alcachofa, muy intolerante... A, a los espárragos blancos, entonces no los como, es que es así de sencillo, si me duele, pues no los como, coles de Bruselas igual, y me como otras, ¿tengo que limitarme a la hora de elegir las verduras? Pues sí, pero si me voy a sentir bien el día después, pues lo hago, da igual, o sea, esto es un, digamos, sacrificio bueno. No quiero estar mal el día después por haberme comido 200 gramos de, de alcachofas. Entonces, elijo y ya está. Y me vais a decir, ¿y cómo has hecho para saber esto? ¿Cómo ha dicho Alex? Carnívora durante tres cuatro semanas y después reintroduciendo las verduras una por una. Un día brócoli, otro día pepino, otro día endivias, otro día tal. Lo hice hace como dos o tres años y ya está. Y voy rotando entre las que, las que me van bien, pero os lo aconsejo, os lo aconsejo. Con una dieta carnívora bien pautada y al principio recomendaría suplementarse en magnesio y elevar la sal a 8 o 10 gramos para evitar pues, toda la, la ansiedad generada, el estreñimiento, incluso eh, iros a meter, si lo necesitáis, eh, ayudas de cara a digerir eh, toda esta carne y facilitar el tránsito intestinal, etc y hacerlo, porque os va a ayudar bastante, bastante. A mí me ha cambiado la vida definitivamente. Más dudas para ayudar a más personas, si las podemos hacer. Um... ¿Por qué...? Iba a comentar una, una
2: pequeña cosita que ha dicho de la, la paradoja Dale, vegetal que, que a veces se, que se confunde a veces la gente con la paradoja vegetal. El propio doctor Steven Gundries eh, se considera un devorador de vegetales. Lo que pasa que también hay que saber cuál elegir. Los que más coherencia evolutiva tienen, que ahí le dan unas cañas al pan y a todos esos vegetales pues, que, 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 que nos afectan y se nos ha sido como saludable tiempo atrás. Más que simplemente eso.
1: Esta eh, especial para Alex, nutricionista, ¿qué alimentos no favorecen al hipotiroidismo? Está preguntando Panchis Guzmán.
2: Bueno, pues son una larga lista, pero sí hay hay algunos que yo otra vez un problema complejo con respuestas sencillas, pero a ver, todo lo que lo que sea que nos va a afectar también al intestino, nos va a afectar a la tiroides. Hemos hablado para la tiroides, lo importante que es el para convertir de T 4 a T 3 el zinc, el yodo, el magnesio, entonces eh, todo lo que vaya a afectar a esa permeabilidad del intestino eh, nos va a afectar a la tiroides. Entonces, lo que es el pan, los cereales, todos esos alimentos que no hemos comido durante toda la evolución, me gusta eliminarlos. Luego, obviamente, todo lo que es procesado, azúcares, todo eso va a ir mal. No va a ayudar nada, no va a hacer nada. No tiene, no tiene sentido meter. Y, y bueno, pues al final es que para la tiroides eh, los alimentos que, que se eliminan en los que se busca cuando se busca, salud, cuando se busca salud. Entonces, principalmente eso, todo lo que es procesado, todo lo que es pan, todo lo que es azúcar, lo que son harinas, todo lo que no es paleo, digamos, pues fuera, principalmente eso. Depende también si es Hashimoto, si es su clínico, porque como he dicho, cada patología es un mundo y bueno, pues habría que ver dónde está originado cada cosa... Y Hashimoto, por ejemplo, al igual que en su clínico, viene muy bien el yodo, en Hashimoto no tanto. No tanto. Entonces, hay, hay diferencias que, bueno, habría que ver cómo es, cómo viene, lo de siempre, lo de todo. No es tan, Ojalá fuera tan fácil de decir, quita estos alimentos y ya está, solución a la, a la tiroides. Pero todo lo que no es evolutivo, todo lo que no es comida de humano, eh, no te va a hacer bien a la tiroides,
1: ya te digo Quitaría, en todo caso, yo soy un poquito más radical en esto, eh, todos los bociógenos tipo el brócoli, no sé. luego, todo esto, eh, los bociógenos, sí, sí. el brócoli, crucíferas, eso es, crucíferas fuera, coles de Bruselas, col, todo esto fuera sí. fuera totalmente y luego por el tema del sulforazano también que todo, pues interviene aquí bastante, y sobre todo por pues, todos estos antinutrientes que van a impedir la absorción de los minerales. El selenio, el cobre, el yodo, todos estos minerales, si no puedes entrar, si no pueden absorberse por, eh, en la, en la, pared, por la pared intestinal, no llegarán a la tiroides. Por ello, muchas veces, cuando claro. tú vas diciendo, yo es lo que suelo hacer, a una persona con hipotiroidismo severo que llega con Hashimoto, muchas veces es casi todos los vegetales fuera. Vamos a comer pinos y, y ver si, si estamos remontando. Y en este momento sí que la suplementación tiene todo el sentido del mundo. Hay algunas veces que lo puedes rescatar solo con alimentos, pero en estos pacientes la suplementación tiene todo el sentido del mundo. Luego digo, fuera ¿Sí? gluten, fuera índices glucémicos altos, fuera lácteos. Y me da igual no queso no queso, nada... Quitamos todo durante las primeras semanas, como ha dicho antes Alex previamente con la dieta carnívora, la, la, el mismo espectro de acción, y luego ya después reintroducimos, reintroducimos. Pero sí que es verdad que uso mucho los suplementos cuando alguien me llega con estos hipotiroidismos de, de Hashimoto para acompañar todo esta... pues quitar todos estos alimentos, ¿no? Porque la persona suele sufrir también mucha ansiedad y en estos pacientes en estos momentos de, de la asesoría pues es subir también en magnesio, no tengo miedo en meter 800 o 600 miligramos de magnesio elemental, no hablo de magnesio total, magnesio disglicinato no, no, subir realmente a 700, 800 miligramos porque muchos de estos pacientes también se sufre de estreñimiento y muchas veces es debido a déficit de, de magnesio no estamos aquí para decir cómo asesoramos a todos, pero sí que es verdad que pues con algunos tips así os podéis ir del live con unas pistas para poder pues indagar, buscar por vosotros, etcétera.
2: De hecho, tú que comes mucho con, con, con lata, en caso de Hashimoto, ¿verdad que no lo recomienda?
1: Porque las latas, efectivamente, si ya tienes un mínimo de sensibilidad. Pues fatal, yo como bastante latas, bastante. En plan dos latas sí, sí, al come. día caen. Sí, sí.
2: Claro, pero por eso digo Hashimoto tener cuidado con muchas, por mucho que nos gusten las sardinas en lata y todas esas los alimentos que bueno son magníficos, pero cuidado con Hashimoto también. Y sí, lo de las crucíferas, los lácteos y todo eso tan, también tiene mucho sentido.
1: Eso es. Y es que encima los lácteos para mí Alex es que inducen estreñimiento. O sea, lo, lo veo, cuando una persona tiene ese rendimiento para mí los lácteos es que lo induce todavía más. Y si una persona me llega, hay una pregunta ahí de kéfir. El, el kéfir, sí, lo, lo, lo puedes meter, pero si ya tienes problemas intestinales, para mí el kéfir sigue veniendo de la vaca, de la oveja o de la cabra, con lo cual sigue siendo proteína láctea. Entonces, si ya tienes el intestino hecho polvo, los probióticos los puedes sacar de otro alimento. O sea, realmente, lo puedes sacar del kimchi, lo puedes sacar del sauerkraut, pero si ya de por sí tienes hipotiroidismo y dificultad para digerir lácteos, lo cortaría para realmente ver si, si hay un problema aquí. ya después que hay también quien, dentro de los lácteos,
2: perdona que te interrumpa, hay quien tolera muy mal los de vaca y los de cabra o oveja sí. Y sí, la simple sí. diferencia está en la caseína A2, también en la alimentación que ha recibido. Pero también sucede en muchas personas que a lo mejor le quitas el de vaca y mantienes lácteo y soluciona y no le da molestias digestivas ni nada, ni estreñimiento. Y simplemente ha cambiado el animal, porque las vacas en su día sufrieron recientemente una mutación con la proteína, con la caseína A2, que la A1 la, la, la que tiene la, la vaca y la A2 que tiene los, los de cabra y oveja. Pues la de vaca inflama. Y mucha gente no, no la puede. Hay gente que sí le tiene que quitar todos los lácteos. Pero a mí sí me gusta diferenciar vaca, cabra o oveja. Porque a veces digo, vale, vamos a quitar todo de vaca. Porque hay quien le dice, me encanta el lácteo, me encanta el queso y tal. Pues para que le genere también un poco de adherencia al plan Pues vamos a probar con cabra o oveja. Y muchas veces funciona. Muchas veces yo creo que, que la diferencia que hay entre los dos es importante.
1: Sí, cuando quitas lácteos también tienes que saber volver a poner ese calcio. Porque estamos en lo mismo. Claro. Quitando claro. todos los lácteos, te depletas en calcio y si no lo metes de, de otra forma o no reequilibras los otros eh, minerales, zinc, magnesio... Bueno, si ya contamos todo, la gente se va a volver loca y decir... Pero es que sí, no sí, sí, claro. Es que claro, ya claro. después es saber ver analíticas y, y saber actuar en función de la analítica. Es que no sí, hay más. Sí. La gente un poco guru ahí por Instagram, que, que suelta perlas o infografías raras tener cuidado, realmente una buena nutrición está pautada a partir de una analítica, ¿okay? Incluso si la gente llega con una analítica de, de pelos para los minerales, o sea, yo encantado, o sea, encantado, y, y es mucho más fácil pautar una nutrición así. Eh, Alex, yo no quiero abusar de tu tiempo, pero simplemente elegir algunas dudas ahí, porque no hemos hablado absolutamente nada de algunas cosas, y hay unas dudas Bastante, bastante buena. Entonces, esta te va a encantar. Eh, los huevos fritos y a Nutriermo. Nutriermo no está viendo este live. Nutriermo, te he mandado un mensaje al fax. Al fax de Mayanos. Espero que lo veas. Eh, <ríe> franados. Puto fax. Franados eh, pregunta. Los huevos fritos o bacon... ¿No aumenta mucho los radicales libres al calentar esas grasas? ¿Cómo? ¿Cómo a ver? ¿Puedes repetir? ¿No, no ves la pregunta? ¿No la ves?
2: No, es que no, no sé por qué no me aparece
1: ahí. Es que yo también la última vez no me aparecían, no, no pasa nada. Los huevo, eh, Pranado se está preguntando, ¿los huevos fritos o bacon... ¿No aumentan mucho los radicales libres al calentar estas grasas?
2: Todo, todo lo contrario. Es la grasa saturada la que menos producción de radicales libres va a generar. Lo peor para eso, para cocinar, que sí te va a oxidar mucho, que sí va a inflamar, te va a envejecer. Además de ser tóxicos son los aceites de semilla. Este girasol refinado, por ejemplo, que aquí en España, pues a, hace un tiempo se pensaba lo. Lo contrario, que el aceite de oliva era malo y el aceite de girasol y aquí, aún así, hay muchas familias que yo veo que cocinan todo con aceite de girasol, Eso es un peligro. Eso sí que suelta radicales libres. Al revés, la grasa saturada es muy difícil. De, ...de perosidad... ...aguanta muy bien las altas temperaturas... ...y nutriendo incluso que lo fríe con el propio... ...la propia grasa que suelta el bacon... ...que por cierto casualmente... ...es muy parecido al perfil de la grasa... ...de la leche materna... ...entonces cómo va a ser... ...cómo va a ser malo la, la grasa que nos ha hecho... Eh, ...evolucionar... ...entonces lo, lo contrario... Eh, ...mejor grasa saturada para... ...para cocinar... ...mucho mejor aceite de coco, gui... Eh, ...mantequilla... Eh, el de oliva, aunque no es saturada, pero sí aguanta también mejor las altas temperaturas, pero yo prefiero usar este coco y tal. Eh, lo contrario, va ¿vale? a generar menos radicales libres y además el metabolismo lipolítico ya sería meternos más en bioquímica y tal, eh, pero el metabolismo lipolítico genera mucho menos también radicales libres, como si lo hace el carbohidrato, que a veces en deportistas se ven dietas extremadamente altas en carbohidratos todo el año y venga más y azúcar, eso es altamente oxidativo y genera muchos radicales libres y también dificulta la recuperación. Y tú que te gusta mucho el rendimiento y keto, y tenemos varios referentes como Finey, y han estudiado que esa gente poca producción de radicales libres porque algo va a producir el cuerpo porque los necesita para vivir pero al ser menor la producción de radicales libres y dieta cetogénica mm -hmm. se han visto también mayor recuperación muscular en mucha gente eh, que hace dieta cetogénica ya que pues bueno en atletas enduras que la practican cada vez más se ha visto y me lo han dicho a mí oye recupero mucho mejor las agujetas se me dan mucho antes esto es increíble y, y yo creo que van por ahí los tiros
1: Van por ahí los tiros. De hecho, vamos a enlazar con esta, con esta duda, que habla de deporte, que no hemos hablado mucho en este live, que Catherine, que es una clienta mía de Keto Optimizado, que está preguntando, para una persona con restricciones para ejercitarse, ¿cuánto recomiendan de gramos de carbohidratos para que no se acumulen? Gracias,
2: Vale, a ver, bueno, de carbohidrato tenemos dos depósitos. en glucógeno hepático eh, 150-200 gramos en muscular, unos 500 que de depende de la masa muscular, depende de muchas cosas. Y 5 gramos en sangre. 5 gramos solo en sangre, fíjate. Que cuando te metes un desayuno azucarado y un pan con mermelada y te están metiendo ahí 120 gramos de azúcar es jugar con fuego. Poca Pero problema. bueno, eh... Una persona que no se puede ejercitar, entendido, eh, ¿cuánto es el mínimo de carbohidrato tolerable para que solo sea como glucógeno y no se acumule como grasa vía lipogénesis? De nuevo, entiendo, ¿no? Que va por ahí o no... No sé, la pregunta...
1: Creo que se refiere sí. a eso. La, la pregunta es, ¿hasta cuán, cuántas presas y boñatos puedo comer para no crear grasa? Eh, y sin hacer ejercicio restricciones para ejercitarse. Es decir, supongo que esta persona no va a poder hacer squat, ni deadlift, ni sentadillas, ni su puta madre. Claro. Estará lesionada, claro. supongo.
2: Pues poco, poco, porque al final, cuando el glucógeno hepático está lleno y yo sigo metiéndole fructosa, lo peto y genero un hígado graso. Porque claro. los ganaderos, ¿eh? tú pregúntale a cualquier ganadero, tiene esa lección muy aprendida. Un ganadero no le va a generar el, el foie en la OCA eh, dándole carne y aguacate. Es bien posible. ¿Qué es lo que hace? Pues le da maíz y zumos de fruta. Ya está. Con eso ya lo genera el ligador. Entonces una persona que se va a ejercitar poco, entiendo, va a estar con poca no tanta masa muscular, pues va a tener que comer poquito carbohidrato Porque lo que hemos hablado antes, si no te mueves para que si su función es energética. ¿Para qué tanto carbohidrato
1: Exactamente la misma respuesta que Alex. El carbohidrato para tu energía, para cuando haces deporte. Si buscas rendimiento, lo metes en torno a tu entrenamiento. Si no haces deporte, o si es lo mínimo para mantenerte en vida y no deprimida, sinceramente, con metiendo un gramo como mucho por kilo de peso, ya está. Ya, está ya bien. va,
2: ya va, deliciosa. No. Ya va que no,
1: no hace falta. Después, pues somos asesores nutricionales, es saber jugar con los gustos de, la de las personas. Si a una persona le gusta mucho el sabor dulce de unas fresas, de frutas del bosque, no estamos aquí para decir, deja de comer esto. Pues no, te vas a dar una caminata por la mañana, a lo mejor sí, haces 10 sí. minutos de ejercicio en casa y los pones después, o por la noche, para mejorar el sueño, lo que sea. Pero sinceramente, si me dices, no hago deporte, ¿cuánto carbos puedo meter para no ganar grasa? Esto también tiene que ver con la cantidad de energía que pongas durante el día. No te estoy diciendo que por comer 200 gramos de patata cocida vayas a ganar dos kilos. Es falso. También juega la cantidad de comida que estás metiendo y el timing de esta patata. No es nada lo mismo meter 200 gramos de patata habiendo dormido tres horas, sentado en el sofá todo el día y mezclarlo con aceite de oliva y esperar a que pase algo, que meter con la misma cantidad de calorías que metes en el día esta patata después de un entrenamiento de una hora en el gimnasio. ¿Por qué? Pues porque el entorno metabólico y hormonal que habrás generado gracias a la actividad física te va a hacer absorber de un modo estos macronutrientes y se van a absorber en otros sitios. Ejemplo, el tejido muscular, porque él habrás hecho más sensible a la insulina. Por ello, el timing de estas tomas es importante. Y todas las personas, pues un poquito más decantado hacia la dieta flexible, que piensan que esto es bullshit, pues tenéis mi móvil andorrano, me podéis llamar, porque os doy la clase enseguida, no, no hace falta más. Es fisiología pura y dura. Entender un poco los timing y en función de lo que has gastado, meterlos o no. Ya está. Os doy un ejemplo que os gustan las cosas más pragmáticas y prácticas. Eh, yo tolero muy mal los carbohidratos. ¿Veis mi cuerpo? No me meto muchos carbohidratos al día, entreno hipertrofia, voy a salir a correr, hago mucho deporte, pero no meto muchos carbohidratos. Si pudiese poner más, con más comidas, pienso que estaría muchísimo más fuerte. Pero no lo hago, porque no busco hipertrofia y no busco competir. Pero podría poner muchísimo más. En cambio, como no pongo estos carbos, pues a lo mejor voy a tirar más de proteínas y más de grasa. No voy a meter estos carbohidratos por una razón, es que me duermen y el día después me siento mal. Entonces, ¿me vais a decir a qué se debe esto? Pues probablemente intestinal, a lo mejor algo de genética y ya está. Punto. Entonces, como no busco ganar unos campeonatos de España o internacionales y que tampoco voy a competir en culturismo, me va bien seguir algo cetogénico y a lo mejor los días donde entreno como si no hubiera mañana, dos veces al día, dos horas en el gym, pues por la noche voy a subir hasta 1,8, 2, gramo por kilo de peso de carbos, que peso 70 kilos. Estamos hablando de 200 gramos de frutos rojos. Tres tortitas de arroz y, a lo mejor, un, un boñato. O sea, nada. Y me despierto el día después sigo en cetosis. Y esto es un poco sí. también vuestro trabajo de, de ir viendo cómo lo hacéis. Y ya está. Con diferentes objetivos y punto. Es, es lógico. Y ya está. Y estoy seguro que Alex Exacto. pensará más o menos igual.
2: Sí, porque, claro, al final, si tú no buscas un objetivo estético de competición y tal, ¿para qué? Tanto carbohidratos si no lo toleras. Lo importante es sentirte que bien, con energía, con foco mental, al final los objetivos de, de cada uno. No tanto, aún así, es que para el alto rendimiento, aún así, muchos atletas de élite que han ganado y que ganan hacen ciclado de carbohidratos porque también conviene meter días sin cargo para saber utilizar la grasa, porque es que ya estamos hablando de investigaciones de los muy pro high card de 120 gramos de hidratos por hora en sí, competición. Sí, sí. Yo, Kendrick, díganse, la señora Burr. Vamos a ver, eso que te cagas en la bici cuando han pasado cinco horas, porque no puede ser otra, eso no, no es bueno, ¿no? Y, y luego, que si tenemos atletas, que tú también lo verás en asesoría y tal, prediabéticos ya con 30 años. Vamos a ver, es que estamos hablando de unas cantidades desorbitadas, y aún así digo yo que, aunque no tengas el objetivo de rendimiento, hay gente con rendimiento hace días sin carbohidratos y meta, hay unos Estratégicamente para sensibilizarse, para saber oxidar la grasa y para luego en el rendimiento no depender de tanto azúcar y no necesitar esa cantidad de desorbitadas que vemos hoy en día. Que es que hay gente que va a entrar en ayunas y se marea. Hay gente que si no ha comido 400 gramos de hidrato al día no rinde bien. Y eso es un metabolismo ineficiente. Totalmente Destrozado. ineficiente. Y, no me, y eso no me vale para nada. Para nada. Y, y ahí pues Vea, se indica ¿no? lo que está consiguiendo con muchos atletas y futbolistas de primera división con un enfoque que, que propone de, de lucar a veces, de keto cíclico en alguno, o de enfoque híbrido, como hace Raúl Carrasco, ¿no? para ir con las dos vías. Eso es totalmente válido en el deporte de alto rendimiento.
1: Están aquí dos deportistas eh, fuertes, élites, casi profesionales, que está aquí Víctor de Fit diciendo, yo entrené hoy, que es especializado en HIIT, yo entrené hoy tras 24 horas de ayuno para entrenar en mi sistema energético. 24 horas. Y supongo que el entrenamiento que se habrá metido, poca broma, porque le ves entrenar y es una bestia. Y tenemos también aquí a Omar, eh, mi colega, pues, que ha competido en 2008 en Beijing en los Juegos Olímpicos con la selección española, eh, que hice el otro día un live con él en B-Levels, eh, que es, eh, soy formulador para esta empresa de suplementos, y que dice, I agree, hay que entrenar, utilizar las grasas como fuente de energía, serás más eficiente cuanto más es la distancia a competir. Y eh, lo, lo recalco que Omar es un triatleta, puro corredor de endurance, y se trata pues, de ciclar y eh, meter ayunos, meter fases de cetoadaptación y saber jugar en las dos vías, la aeróbica, la anaeróbica, y enseñar a tu cuerpo que existen dos tanques, un tanque de glucógeno, un tanque de grasa. Y que si haces endurance y no sabes usar el tanque de grasa, pues ah, pierdes contra ah. la persona que sabe usarlo. Es que es lógica. Lógica.
2: Totalmente. Y lo que viene detrás de que luego me dicen oye, qué deshinchado me encuentro, qué bien me siento, ya no me hincha, ya no me da sueño después de comer. Y todo eso detrás que no vemos Porque el rendimiento no es solo... Eh, cuando nos centramos en el deporte y ver la fuerza que hago, es la salud física y mental, muchas veces, porque para estar es. todo el día destrozado y a veces cuando yo me encuentro mejor, también aumento mi rendimiento, simplemente estando con un mejor estado de ánimo ya puedo aumentar también mi rendimiento deportivo, y eso muchas veces se menosprecia y es importantísimo
1: Alex, podría hacer durar las dudas un poquito más, pero lo que voy a decir es lo siguiente si os ha gustado el live queréis ver más dupla con Alex, podéis dejar en los comentarios de este live eh, corazones, planetas, entre coches, lo que queráis, para que hagamos más de, esto, de este tipo de live con, con Alex, y Alex trae pues consigo una perspectiva muy nutricional, pero no solo, también social de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, Alex, pues tenéis que seguir en Instagram toda la gente que me siga a mí que no siga a Alex, seguirle porque se cura los posts a lo mejor un post ya sé lo que es, le puede durar no me lo ha dicho nunca, pero entre cuatro o seis horas o incluso más por la investigación y todo esto es gratis entonces cuentas como Alex, las valoro y es pura meritocracia que personas como Alex hay que seguirlas y, y darle pues, el feedback y corazones y comentarios que se lo cura y hace de este sector de nutrición algo muy valioso. Entonces, toda esta gente que se cura tanto los posts pues yo digo chapó, porque encima es gratis y no pide nada a nadie. Con lo cual, pues seguirá Alex, todo lo que me, me sigáis. Y pues en parte, eh, yo siendo farmacéutico, pues a lo mejor aportaría más algo molecular eh, a todo esto y más, más fisiológico. Esta dupla, pues... No sé, la hemos pensado hace como dos o tres semanas que estaba entrenando y hemos hablado con Alex desde hace ya, como estamos junto con el equipo de Nutriermo, que este tipo de cosas lo podemos hacer más. Hemos empezado en Instagram, haremos probablemente otro, a lo mejor vamos un día a YouTube, lo que sea, pero si os ha gustado en los comentarios lo, lo ponéis y, y por supuesto hacemos más. Preguntaremos lo que os gusta y a lo mejor hacemos temática para hablar de cosas concretas. Mejor un día hipotiroidismo, otro día eh, carbohidratos, a lo mejor otro día síndrome del intestino, y, eh, permeable, todo sí. esto lo, lo hablaremos. Alex, muchas gracias por, por tu tiempo, hermano. Eh, no, nos vemos en WhatsApp en unos minutos. Gracias, gracias a ti, brother.
2: Pues muchas gracias eh, por invitarme a este pedazo de live. Igualmente, soy una persona que se curra también un montón los posts. Quien quiera profundizar mucho más en este tema y sea, le guste la nutrición, que vaya a su web, se pille los cursos porque va a flipar. Son horas y horas y horas de formación que, que yo mismo, que ya venía de buena base en nutrición, veo cosas que no tenía ni idea, que no sabía que, que, que flipaba con el curso. Así que y dos porque es una inversión que está regalado, está regalado con lo que puedes aprender, que la gente a veces se gasta 6.000 pavos en un máster y solo le enseñan en la pirámide nutricional y por el precio que tiene, por lo que da es, vamos, una inversión que te cambia la vida y que lo tienes ahí para siempre, para consultar, yo siempre que necesito alguna cosilla me voy a la parte, a lo mejor cuando tengo algún paciente de cáncer, incluso voy a la parte de cáncer, que en el caso está un montón de referencias y si necesito saber algo ahí lo tengo, o sea que es un curso espectacular, os pues recomiendo a todos. Y que nada, gracias por invitarme y que, claro, haremos otro directo. Si es que no, antes no me, nos han matado <risa> las farmacéuticas.
1: <risas> Seguimos aquí, hermano, con la sonrisa y con
0: la torre. Que es
1: lo más importante. Eso es.